0: Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie.
1: Ich stehe hier jetzt
0: mit Sebastian Hugols vom Hugols Verlag, ein sehr spannender, unabhängiger Verlag aus Berlin. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Yeah, ne? Erzähl doch mal kurz, was dein Verlag so macht.
1: Also mein Verlag hat die kleinstmögliche Größe. Es ist ein ein ich mache den Verlag alleine und ich mache auch die Mindestzahl an Büchern. Das sind zwei Bücher pro Saison, also vier im Jahr dass die Mindestzahl, damit man zum Beispiel Mitglied im Börsenverein sein kann als Verlag. Damit man als Verlag gilt, der ein laufendes Programm hat und nicht nur ein Projekt ist mit einzelnen Büchern. Und ich habe mich auch geografisch und zeitlich sehr beschränkt. Ich mache nur tote Autoren und ich mache nur tote Autoren aus Nord- und Osteuropa. Und die lasse ich neu übersetzen oder erstmals übersetzen, wenn die noch nie übersetzt waren. Und mittlerweile habe ich 24 Bücher, mache das jetzt seit fünf Jahren und jetzt hat sich schon so fast schon so ein eine Art Alternativkanon aus diesen Ländern gebildet. Also es ist so eine Reihe an großen Klassikern, es sind sogar noch Weltpreisträger darunter, mhm. aber eben alles Autoren, die in Deutschland eben entweder vergessen wurden oder noch nie wirklich bekannt waren in Deutschland. Ja. Und das Spektrum reicht von das Südöstlichste ist Mazedonien, also man kann so einen Bogen über ganz Europa schlagen, und das Nördlichste sind die Inseln. beziehungsweise dann geht es nochmal, habe ich noch einen kleinen Ausflug nach Schottland. Zum einen, weil ich unbedingt mit der Übersetzerin Esther Kinski arbeiten wollte, mit der ich befreundet bin und sie für so wahnsinnig gut halte, dass ich mit ihr arbeiten wollte. Aber es gibt auch inhaltliche Begründungen, diese Bücher sind in dem schottischen Dialekt geschrieben. Das heißt, das ist quasi geprägt auch vom Norden und deswegen habe ich Schottland kurzerhand Nordeuropa zugeschlagen.
0: Ja, warum nicht? Warum nicht? Das <lacht> ist, also, ja,
1: ist da, ja meine ich... Entscheidung. Ich darf ja das entscheiden, dass ich Verlag mache. Das stimmt, ja. das ist
0: der große Vorteil. Ja. Und gibt es irgendwie ähm, Herzensprojekte oder sind alle Bücher Herzensprojekte?
1: Ja, das muss man genau so sagen. Also das ist jetzt einfach eine Reihe meiner Lieblingsbücher, weil ich werde auch ganz oft gefragt, wie, finden, wie findest du denn diese Texte? Das Problem ist, überhaupt nicht Texte zu finden, das Problem ist, eher auszuwählen, welche man denn macht. Weil wenn man dann genaueren Blick drauf wirft und sich ein bisschen umschaut, merkt man, wie viele fantastische Autoren es gibt, die übersehen wurden oder die nie, nie den Weg nach Deutschland gefunden haben oder eben halt mal dann wieder vergessen wurden. Das heißt, es geht eher darum, auszuwählen, was finde ich so gut, das ist natürlich die erste Frage, was finde ich so toll, dass ich das ganz begeistert äh, vermitteln kann und dann eben auch, was glaube ich, was sinnvoll ist, heute nochmal zu veröffentlichen. Also das ist kein besonders starker, ich möchte keine Debattenbeiträge liefern, aber es ist natürlich schon so, dass ich denke, was ist historisch wichtig und in seiner Zeit verhaftet, aber was ist auch so, dass es auch uns heute noch was zu sagen hat, was sind Dinge, die wir heute auch noch mit Interesse oder mit, mit neuem Gewinn lesen können. Und dann ist ein ganz wichtiger Aspekt eben, dass nur übersetzte Werke sind, die Zusammenarbeit mit den Übersetzern. Ich wähle die Übersetzer für die Projekte aus oder wenn mir Übersetzer Projekte vorschlagen, wähle ich auch einfach danach aus, mit welchen Übersetzern ich gerne zusammenarbeiten möchte, welche ich für so gut halte, dass mhm. sie das machen. Also die schreibe ich ja auch aufs Cover. Die Übersetzer und Übersetzerinnen sind wirklich ein ganz elementarer Baustein meines Verlags. Mhm.
0: Und leider die Leute, die heute vergessen werden, bei ja. dem Projekt, also zu, äh, zu erwähnen vergessen, ja, haben sie also, einen entscheidenden Anteil.
1: Und schlimmerweise nicht mal nur in Besprechungen, was dann immer so gesagt wird, so ja, in der Besprechung sollte der Übersetzer oder die Übersetzerin auch erwähnt werden. Bei den großen Verlagen findet man sie manchmal nicht mal auf den Homepages oder muss sich durch alle möglichen kleinteiligen Sachen klicken, damit man irgendwann die Information kriegt, wer dieses Buch eigentlich übersetzt hat. Und das, das ist, finde ich, wirklich eigentlich empörend, weil der Text, den man liest, der ist einfach nicht vom Autor geschrieben, sondern der ist von dem Übersetzer geschrieben. Er ist natürlich vom Autor ausgedacht oder vom Autor erdacht. Aber ein wesentlicher Bestandteil einer Übersetzung ist einfach der Übersetzer, und dann sollte man die zumindest sichtbar nennen. irgendwo. Hm.
0: Wie macht ihr das dann eigentlich auf der Messe? Wenn alle Autoren und Autorinnen tot sind, äh, könnt ihr dann überhaupt Veranstaltungen
1: machen? Ja, mit den Übersetzern eben. Also deswegen, das ist natürlich auch ein Grund, warum die so wichtig für mich sind. Weil die, die Autoren ersetzen oder für die Autoren auch stehen, im besten Fall. Und ich mache viele Veranstaltungen mit Übersetzern, wo wir dann den Autor oder die Autorin vorstellen. Und der Übersetzer oder die Übersetzerin liest vorstellt, das Leben vorstellt und das eben einordnet. Äh, oder ich mache das eben alleine. Oder so wie, wie dann eben jetzt hier in Frankfurt, dass ich dann einen Verlag vorstelle und dann mehrere Bücher vorstelle. Aber äh, Autoren lässt sich nicht mehr, die lassen sich nicht mehr holen. Das ist auch der Grund, warum die großen Verlage das ungern machen oder selten tote Klassiker machen, weil für große Autoren für, für die großen Verlage, für die Auswertung das relativ wichtig ist, dass die, die Autoren auf Lesereise schicken können, weil da einfach nochmal viel Aufmerksamkeit generiert wird, wenn dann Fernsehsendungen, darüber Interviews führen können oder so. Und Das fällt bei mir alles weg. Aber das ist auch der Grund, warum eben viele große Verlage sagen: Naja, für uns ist das nicht so lukrativ. Und das ist aber umso besser, dann bleiben richtig fantastische Autoren für mich übrig.
0: Ja. Die ich finden. Das ist ja auch gut. Ja. Vielen Dank. Ich will jetzt nicht zu viel fragen, weil. Das erzähle ich
1: alles dann, wenn ich da bin.
0: Genau, am 3. November ab 11 Uhr Bücherfrühstück bei uns. Und ich freue mich schon sehr. Ich glaube, das wird. Sehr spannender Vormittag. Ich freue mich auch schon sehr. Dankeschön. Danke auch. Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.